0: Buenas noches a todos y bienvenido al podcast Vida con Jaime Sevilla. Gracias por estar en nuestra sintonía en cualquier parte del mundo que nos sintonicen. A todos aquellos que ya nos escuchan en nuestro canal de YouTube. Aquellos que de alguna forma también están presentes en nuestra reunión de Zoom como también los que nos siguen a través de las diversas plataformas de nuestro canal. Es un verdadero placer compartir con ustedes este podcast que esperamos sea también de bendición para cada uno de aquellos que nos escuchan. Hoy vamos a hablar en nuestro podcast Vida con Jaime Sevilla un poco sobre los efectos que ocasionan las redes sociales en nuestros jóvenes. Ustedes saben que ahora nuestro mundo se ha vuelto muy diverso. Tenemos, hasta cierto punto, una, eh, si le podemos llamar así, manía de las tecnologías. Eh, parece que hemos creado como una codependencia de ellas. Y no solamente los jóvenes, también los adultos y hasta los niños. Los adultos eh, ya no pueden estar sin el teléfono, por ejemplo. Y la mayoría de ellos están metidos constantemente en lo que son las redes sociales como el Facebook, algunos incluso en el Instagram. En fin, hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor pero ¿cuáles son los efectos que tienen las cinco mayores redes sociales en la salud mental de los jóvenes? Hay varios estudios que se han hecho y ahora quisiera conversar un poco sobre aquellos que de alguna forma les ha servido para bien o para mal. Las grandes redes son Facebook, YouTube, ...Instagram, Twitter y Snapchat, las cuales muchas veces se han vuelto indispensables en la vida de las personas. Sobre todo en el día a día de los adolescentes. Y son muy pocos los que renuncian a tener presencia en alguna de estas redes sociales. Pero la actividad de estas plataformas, de alguna forma, valga la redundancia genera muchas veces depresión, ansiedad, problemas de sueño y en ocasiones incluso hasta inseguridad. Y estos son los mismos adolescentes, son los mismos jóvenes quienes lo admiten en diferentes estudios que se hayan realizado. Eh, uno de ellos fue uno que hizo la BBC ...en Londres, ¿no? En Inglaterra. Eh, por supuesto, aparte de toda esta situación que, que se va viviendo, ¿verdad? Eh, hubo una encuesta que a principios de año, por la Sociedad Real de la Salud Pública, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, reveló que solo una de las cinco redes sociales... Tiene un efecto positivo en la salud mental de los jóvenes. Eh, yo no sé si será propaganda o lo que será, pero esa red es YouTube. El resto de redes en general les afecta de forma negativa, siendo Instagram la que peor resultados obtuvo según la encuesta, seguida de cerca por Snapchat, Facebook y Twitter. O sea, Vamos viendo nosotros cómo las redes sociales en ocasiones se vuelven no tanto un instrumento de beneficio, sino un instrumento a través del cual se sufren las consecuencias de la salud emocional, mental, física. Porque cuando ya usted no duerme por estar metido en el Facebook o en alguna de estas redes va degastando su vida. Y esto en los jóvenes es muy común. Hay personas que están en las redes sociales, incluso hasta largas horas de la madrugada, hasta las 2, 3 de la mañana. Eh, hay personas que van sufriendo toda esta situación en la vida de ellos, en su vida diaria. Y entonces cuando van a las escuelas, por ejemplo, los jóvenes, ya resienten de alguna forma eh, las secuelas que va ocasionando estas redes sociales o el uso de estas redes sociales. Ahora bien, si nosotros seguimos indagando un poco más, veremos que también en estas redes sociales, ¿verdad?, el, lo que es el sueño es un problema bastante serio que hay que tener en cuenta porque la gente que por ejemplo va a jugar a los casinos se da cuenta de que puede pasar 24 horas sin parar por la adicción al fuego porque el efecto del ambiente de las máquinas de, del, que, del saber que va a ganar o del tener el deseo de que vaya a ganar, etcétera, le hace como permanecer activo. Algo así también surge también en las redes sociales. Muchas veces las personas que se vuelven adictas a lo que son estas redes terminan por, por sacrificar sus horas de sueño y aparte de otros peligros que hay dentro de ella. Esta encuesta eh, les pidió en Inglaterra, que se hizo, fue hecha eh, de entre los 14 y los 24 años. Y cada una de esas personas valoraron cómo estas redes sociales impactaban su salud y bienestar. La conclusión fue que todas las empeoraban su salud mental en cuatro de los aspectos y entre ellos estaba la calidad del sueño estaba la imagen corporal estaba el ciberacoso y el sentimiento de estar perdiéndose de algo entonces es, estas conclusiones de alguna forma nos van alertando a nosotros de que debemos de tener o de luchar por lograr encontrar las condiciones necesarias para tener un autocontrol del manejo de las redes sociales. Cuando se apaga el ordenador queda por ejemplo la tableta y si a esta se le gota la batería siempre está el teléfono de celular. O sea, siempre hay algo para estar inventando o siendo precavido para no dejar de seguir utilizando alguna red social. Porque el acceso a estas redes se ha vuelto cada vez más fácil y las notificaciones dificultan el que uno pueda desconectarse. Porque si de repente suena ¡ping! te lleva un mensaje, si de repente eh, encuentras de que tienes algo en Snapchat y que o es tu perfil, quieres saber quién es. Y entonces la curiosidad te lleva a ir, buscar y estar de alguna forma prisionero de saber qué es lo que te quieren decir, saber qué quieren de ti. Y entonces esto se vuelve una codependencia. Eh, es ese deseo de saber más, ¿no? de querer saber quién está detrás de mí. Entonces no es de extrañar de que a muchos jóvenes les cueste quitar la vista de la pantalla y meterse a la cama. Y por eso los padres tienen mucha responsabilidad, sobre todo cuando sus hijos son menores de edad. Porque, ¿qué va a hacer un joven con su teléfono celular, decía una vez una directora de una escuela, a las 11, 12 de la, de la noche? No va a estar estudiando, va a estar haciendo otras cosas. Y es que el celular es peligrosísimo también, porque a través de, de ellos, estos niños, niñas pueden ser víctimas de personas sin escrúpulos que andan en las redes sociales, sobre todo aquellos depredadores sexuales o aquellas personas que promueven vicios, entre otras cosas. Varios estudios ya han sugerido la relación entre los problemas para dormir y el estar mirando las redes sociales en el celular. Algunos investigadores incluso creen que las luces LED o LED de estos dispositivos interfieren con el mecanismos cerebrales que producen la melatonina, o sea, la hormona del sueño. Según el estudio, tanto Facebook como YouTube son las redes sociales que más le quitan el sueño a los jóvenes. Y Twitter es la que menos le quita el sueño. Uno de cada cinco jóvenes asegura que se despiertan de madrugada para revisar sus mensajes. Lo que, lo que ocasiona que se sientan hasta tres veces más cansados en clase de sus compañeros que sus mismos compañeros que usan las redes por la noche. O sea, se ve claro el cansancio que hay entre aquellos que se despiertan para revisar sus mensajes de noche. La salud mental y el sueño están estrechamente ligados. Y es importante que cuidemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y que nos cuidemos incluso nosotros mismos. Porque dormir mal o poco puede causar depresión y problemas físicos, como la presión alta, la diabetes o la obesidad. O sea, es importante que los adolescentes duerman cada noche entre una y dos horas más que lo que podemos dormir un adulto. Porque acuérdense que están en proceso de desarrollo, de crecimiento, y el sueño es un aliado grande para que ese desarrollo no tenga retrasos en la vida normal de un joven. Ahora bien, siguiendo hablando nosotros sobre las redes sociales, hay una fuente de comparaciones. Por ejemplo, la imagen corporal es un tema delicado en la adolescencia. Una etapa en la que uno es más vulnerable al rechazo y a lo que piensan los demás. Y por eso hay niñas que por esta falta de autoestima comienza a querer llamar la atención, tomándose un selfie, subiendo fotos que consideran, se consideran bonitas, atractivas. Y cuando alguien en la red social comienza oye, qué, qué padre, qué bonita te ves y todo eso, entonces como que comienza ese tipo de cosas a, a gustar más. Pero cuando le dicen lo contrario, también... Es un bajón fuertísimo que da a la autoestima de una joven o de un joven. Pero también, según las encuestas, cinco, las cinco mayores redes atribuyen a que los jóvenes empeoren la opinión que tienen de su cuerpo. O sea, las cinco que son Instagram, de estas cinco, Instagram resultó ser la más dañina en este sentido. Seguida de Facebook, que es el Snapchat, también Twitter y YouTube como última. Este informe de Inglaterra recoge las conclusiones de otros estudios que indican que cuando se expone a mujeres jóvenes a Facebook durante un corto periodo de tiempo, sus preocupaciones sobre su imagen corporal aumentan por encima de, las, de aquellas que no son usuarias de este servicio. Es verdad, comienzan a expresar su deseo de cambiar su apariencia e incluso de recurrir a cirugías plásticas. Es interesante ver que Instagram y Snapchat lideran la lista de las peores redes sociales para la salud mental. Ambas plataformas fuertemente enfocadas en las imágenes y al parecer pueden estar produciendo sentimientos de insuficiencia y ansiedad en los jóvenes. Le dijo a la BBC, la directora de este estudio que se llama Shirley Kramer. Ahora bien, si las fotos son la clave, Facebook puede resultar una fuente infinita de personas con quienes compararse, según el estudio. Cada hora se suben 10 millones de imágenes nuevas a esta plataforma. Cada hora. Entonces, siguiendo el estudio de estas cinco redes sociales de las cuales estamos hablando el día de hoy, los adolescentes aseguran que Facebook es el canal más empleado para el ciberacoso. Por eso el temor de quedarse afuera. Ya un estudio publicado por la Asociación contra el Bullying, Ditch the Level, o sea, desastre de la etiqueta en español, concluyó, eso fue hace tiempo, imagínense, siete años, en el 2013, que los jóvenes son dos veces más vulnerables a ser víctima de esta conducta en Facebook que en cualquier otra red social. Si bien muchas de estas empresas aseguran tener mecanismos para combatir lo que es el bullying, una encuesta de la plataforma Bulen en Ucrania y también en el Reino Unido arrojó que el 91% de los casos en los que los jóvenes habían reportado episodios de ciberacoso no hubo ninguna consecuencia. Las redes sociales han incrementado mis niveles de ansiedad y ansiedad social. Me preocupa constante lo que los demás piensen de lo que escribo y las fotos que comparto. Esta fue la declaración de una muchacha encuestada. Otro de los impactos negativos de las redes sociales es que generan miedo de estarse perdiendo de algo. Un evento social. O cualquier actividad en la que otros se hayan divertido. O de la última publicación que va a sacar Meni. En su blog. En fin. Hay muchos que revisan constantemente sus cuentas. En este aspecto, Snapchat es la red que más provoca este temor. Entonces, como estamos viendo nosotros, hay muchos peligros si no se sabe manejar adecuadamente las redes sociales. Y el problema es que la mayoría de estos muchachos, de estos niños están sin supervisión. Y eso todavía es tantito peor. Pero también hay cosas positivas. O sea, no todo es negativo en el uso de las redes sociales. Porque muchas veces solamente se hace la crítica de lo negativo. No, también hay cosas positivas. Porque en este tipo de efectos positivos, según la encuesta, Instagram es la que más ha dejado a sus usuarios con sus sentimientos de soledad después de visitarla. Twitter y YouTube han empeorado sus relaciones con otras personas en la vida real según esos aspectos negativos, ¿no es cierto? Ahora bien, los adolescentes aseguran que Snapchat ha hecho que sean menos conscientes de los problemas de salud de los, que, de los demás y que salvo YouTube, todos les han creado problemas de depresión y ansiedad según estos efectos. Pero, todo eso es negativo. Pero, también hay sentimientos positivos en estos muchachos. Por ejemplo, las cinco han incrementado su capacidad de expresarse y de desarrollar una identidad propia de estas redes sociales. Por ejemplo, Facebook les ha ayudado a los muchachos a que se sientan más apoyados por gente de su entorno, y les ha permitido crear y adherirse a distintas comunidades. Snapchat, por su lado, es la que más ha contribuido a mejorar las relaciones con otros en la vida real. Y YouTube ha probado ser la más útil a la hora de concientizar, combatir la soledad, la depresión y la ansiedad. Eh... La directora de este estudio, Kramer, urgió a implantar controles y evaluaciones para hacer que las redes sociales dejen de ser un salvaje oeste en materia de salud y bienestar mental de los jóvenes. O sea, su entidad propuso medidas como notificaciones que adviertan al usuario que lleva mucho tiempo conectado a una red social. Avisos de una foto ha sido manipulada digitalmente. Y la aparición de anuncios de lugares que ofrecen ayuda cuando una plataforma detecta que alguien puede detener o puede tener un problema mental. Esos son como una de las iniciativas que sacó el estudio que se puede ayudar. Por ejemplo, los que juegan a la lotería tienen un anuncio que dice si usted tiene problema con el, fuego, con el juego, llame a este número verdad, y va a recibir consejería sobre cómo poder liberarse de esa adicción. Ahora bien, una amplia mayoría de los jóvenes apoyan estas propuestas que sacó el estudio, según la misma encuesta. Eh, un portavoz de la ONG británica, John Mintz, o sea, Mentes Jóvenes, Tom Meadows, opinó que implementar, implementarlas ayudaría, pero advirtió que limitarnos a proteger a los jóvenes de ciertos contenidos nunca será la solución total, sino la solución va a ser educar, educar y educar. Porque en la medida que los jóvenes vayan aprendiendo a manejar las redes sociales y vayan descubriendo cuándo se han vuelto adictos, cuándo van afectando su, su sistema de salud, cuándo van sufriendo de bullies, ellos pueden salirse inmediatamente y pueden también ayudar a que otros no sean víctimas de todos todos estos atropellos a la dignidad de estos muchachos o de estos niños o de estos adultos incluso que pueden encontrar dentro de las redes sociales entonces no se trata de prohibir sitios solamente no no es suficiente yo pienso que la mejor forma de evitar que estos jóvenes caigan en este, en este de alguna forma, vicio, caigan en las garras de todos estos efectos negativos y que afecten su salud mental, sería la de saberles educar de acuerdo a sus edades, ¿Cuándo tienen que parar? ¿Cómo pueden medirse? ¿Cómo pueden autorregularse? Sin que ello les lleve a que alguien se los imponga, sino que libremente decidan decir hasta aquí. ¿Por qué? Porque lo que pasa de aquí para allá ya me está haciendo daño. Entonces, hay varias cosas que nosotros podemos ir ayudando a... ¿Verdad? para que estos efectos negativos eh, no, no provoquen las consecuencias de la salud mental que el uso de estas cinco redes sociales eh, puede ocasionar en estos muchachos. Ahora bien, cuando nosotros eh, vamos siendo testigos de este desarrollo, hay que hacerles entender a los muchachos, a los jóvenes, a los niños, los riesgos de su comportamiento en el Internet y cómo reaccionar al contenido dañino. La directora de las políticas de Instagram para Europa Asia, Michelle Napchan, aseguró a BBC que Instagram... Es un lugar seguro en el que la gente se siente cómoda y que trabaja en asociación con expertos para brindar herramientas e información en materia de salud mental a quienes lo necesiten. Podcast Vida con Jaime Sevilla esta noche está dirigido a todos aquellos que utilizamos las cinco principales redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat y Twitter. Son estas cinco redes sociales las que ya dijimos de los efectos negativos que ocasionan en nuestros jóvenes, en nuestros niños, pero también en nosotros como adultos. Gracias a aquellos que ya nos están sintonizando A través del YouTube De nuestro canal de YouTube En el podcast Vida con Jaime Sevilla ¿Verdad? Y si alguien quiere participar con nosotros Y expresarnos, decirnos ¿Qué efecto negativo cree que ha ocasionado La red social En la vida De ellos ¿Verdad? Si se han trasnochado si han sentido un ciberacoso si se han, si han sentido el bullying dentro de esas redes sociales eh, creo que es un momento también bonito para que también podamos tener el compartir de aquellos que nos escuchan a través de nuestro podcast y como también los que están en Zoom con nosotros bien ¿hay alguna pregunta? ¿de alguien? puede preguntarnos lo que quiera sobre eh, los efectos, ¿verdad?, de estas cinco mayores redes sociales para nuestra salud mental. Entonces, dejamos el espacio. Si alguien quiere hacernos una pregunta a través de, del YouTube, también pueden escribirnos, ¿verdad? Eh, estamos en vivo con cada uno de ustedes. Eh, les recordamos que también eh, este programa ¿verdad? está en Spotify el día de mañana a las 11 de la mañana. Usted ya puede sintonizarlo también en esta otra plataforma. Bien, entonces hemos hablado, seguimos hablando sobre el uso de las redes sociales. Ahora es interesante también cómo las redes sociales han servido de plataforma para varias personas. Sobre todo, los artistas, aquellos personajes que tienen millones de seguidores. Eh, aquellas personas que desarrollan una labor social. Aquellas personas que son ultraístas. Eh, es interesante también cómo las redes sociales puede llegar a ser un medio de influencia a la inconsciencia y a la conciencia de los demás. Hoy, por ejemplo, eh, los políticos, eh, los candidatos a eh, alguna elección, utilizan y se valen mucho de las redes sociales para lograr convencer a los que los escuchan, de sus votos. Eh, pero, también hay un pero acá, aunque es un medio eficaz, sin embargo también, puede ser un medio muy engañoso. Un medio que de repente una noticia, que en realidad no es tan noticia, pero que tiene un efecto inmenso, y se expande como pólvora. Muchas veces las noticias negativas son las que más se expanden eh, de una forma rápida. Y eso pues es muy triste también. Eh, recuerdo de que en algunos momentos, algunas elecciones en algunos países casi se han llegado a definir. ...por el efecto de las redes sociales... ...cuando se ha llegado a manejar... ...cuando se ha llegado a manipular... ...las conciencias de aquellos seguidores... ...porque en ocasiones las personas... Eh, ...siguen a un líder... ...no tanto por, por su forma de pensar... ...o de gobernar... ...sino porque ha logrado tener... ...un buen manejo de las redes sociales... ...o sea, que también la vida en las redes sociales... Puede ser una vida de espejismos que te presentan una realidad que no existe, que te presentan unas intenciones que están lejos de cumplirse, que te presentan una estructura o una imagen de un candidato errónea que en realidad no, es, no describe lo que es la persona en sí. Por eso también los adultos y sobre todo los jóvenes tenemos que ser muy cuidadosos porque no todo lo que se ve en redes sociales es verdad. Porque en las redes sociales incluso tú puedes decir de que Meni es el peor asesino o incluso un depedrador cuando en realidad no es así cuando en realidad es un, es un joven trabajador con sueños y que lucha por querer alcanzarlos de una forma honesta, de una forma transparente. Pero vino una persona que le cayó mal y puso algo en Facebook o puso algo en alguna de las redes, uh, y ya botaron la imagen. Hay que tener cuidado con eso. Por eso, cuando ustedes vean algo negativo en las redes sociales de una persona cuando vean incluso fotos manipuladas de alguien ahí en las redes sociales, no sean un concepto negativo de la persona solamente porque a alguien se le ocurrió ponerlo y decirlo. No, uno tiene que llegar a conocer la persona, tiene que llegar a conocer su trayectoria, tiene que conocer sus principios, tiene que ver aquellas obras que va realizando. Una persona no se define por un comentario negativo en una red social. Una persona no se define simplemente porque alguien quiso poner cosas negativas de esa misma persona en esa red social. Aquellas personas que hacen esto de una forma ya mal intencionada, la vida tarde o temprano también pasará factura. Y como por ahí dice alguien, nadie se va sin pagar de esta vida lo que ha hecho. Por eso es importante, y ahora yo salgo a la defensa también, de aquellas muchachas, aquellos muchachos que han sido víctimas del bullying, que han sido víctimas de difamación, que han sido víctimas de chismes, de malas intenciones. Que no se fijen y que no le pongan cuidado. Que más, si eso te va a hacer sentir incómodo, no te va a permitir vivir la vida en paz, cierra cualquier red social. No la necesitas para vivir. Hace 50 años nadie necesitaba una red social, o sí. No existía. Y sin embargo, bueno, el chisme era de otra forma. Siempre han habido chismosos, ¿verdad? Por supuesto. Pero... O sea, tenemos que ser cuidados, porque así como existe el fenómeno para bien de una buena iniciativa, también existe el fenómeno para mal. Y yo creo que cuando haga la pausa y venga, después de la pausa que vayamos a hacer a medio programa, vamos a hablar de eso. Por ahorita, quiero quedarme con esto. Quiero decirles de que midamos, hagamos un alto y midamos qué tan esclavos somos de las redes sociales. ¿Cuánto ha afectado a mi salud mental? Mi tiempo en Facebook, mi tiempo en Instagram, en Snapchat, en YouTube, en Twitter. Si soy miembro de un grupo de troles, que son, troll se le llama, aquella cantidad de personas que cuando un líder dice esto, ahí van detrás acuerpándolo sin importar el daño que le están haciendo a una entidad, a una familia o a una persona. Hay que tener ese cuidado, porque también podemos nosotros estar fallando en el manejo de estas redes sociales y podemos atentar contra la vida de alguien. Hay testimonios, hay ejemplos de que cuando unos jóvenes han sido víctimas de un bullying acérrimo dentro de una red social, algunas veces hasta se han llegado a quitar la vida, se han suicidado y eso es muy triste. Por eso, tenemos que ocupar las redes sociales para edificar. Tenemos que ocupar las redes sociales para interactuar con aquellas personas que están lejos y que conocemos. Porque también sirve para eso. Para estar en comunicación con aquellos familiares. Para estar en comunicación con aquellos amigos. Pero hay que también saber evaluar si el entrar en comunicación con un amigo de infancia, en vez de traerme bien, me va a traer mal, pues dejarlo como está. No sacrificar la vida presente que tenemos simplemente por un viejo recuerdo. Esto es importante. Y ojalá que los adultos aprendamos esto, el manejo de las redes sociales. Es tan importante. Sobre todo en nuestro tiempo. Algunas veces, sí y, y ustedes lo, lo podrán haber visto en algunos programas de televisión, ¿cómo hay gente malintencionada en las mismas redes que se hace pasar por persona de una edad cuando en realidad es completamente diferente? Tenemos que ser muy cuidadosos de saber quién está del otro lado, por eso, cuando uno recibe hacer un chat con una persona extraña, nunca debe dar su identidad o datos personales, ni nada de eso. Porque no sabes quién es el que está detrás. Alguien va a decir, oiga, pero yo sí, a través de Facebook conocí mi media naranja y ahora aquí estoy. Sí, dos años después ya estás divorciado. Dos años después ya estás separado. O sea... Conocerse es tratarse. Y el trato virtual nunca será lo mismo a tener un trato en vivo, personal, donde hay miradas, donde hay gestos, donde hay abrazos, donde hay tantos detalles que se pueden hacer. Entonces hay que tener esa prudencia en el manejo de estas redes. Ojalá que hubiera alguien que nos escribiera y nos diera su experiencia sobre el manejo de las redes sociales. ¿Cuál ha sido su mejor momento? ¿Su mejor beneficio? Pero también, ¿cuál ha sido su mayor riesgo? ¿O alguna experiencia negativa que le haya pasado? Es tan importante este tipo de cosas. Que muchas veces, sobre todo cuando sabemos nosotros que estamos cayendo en lo que nos están diciendo, como que nos, nos, no nos gusta que nos hablen de ello, porque sabemos en el fondo de nuestro inconsciente de que es verdad. Mis queridos amigos, estamos en el Podcast Vida con Jaime Sevilla. Vamos a ir una pequeñita pausa y luego regresamos con... Y seguimos con el podcast Vida con Jaime Sevilla. Estábamos compartiendo en este pequeñito receso. Y decía, Meni, yo creo que el Internet tiene muchas más cosas positivas que negativas. Y por supuesto, también esas cosas positivas, por ejemplo, nos sirven para, para unir, eh, para conocer, para hacer las tareas de la escuela para investigar sobre un determinado tema. En fin, hay tantas cosas. Y por eso hoy debimos nosotros también de ver todas esas cosas positivas que tenemos en, en nuestras vidas, ¿no? en el uso de lo que son las redes sociales, en el uso del Internet. Hoy seguimos nosotros con este Hermoso programa, Vida, con Jaime Sevilla, hablando de las redes sociales. La señora Guadalupe Reyes me decía en la pausa de que también a ella, por ejemplo, le ayudó mucho el poder acercarse a su papá eh, cuando él estaba en México y el poder tener esa comunicación directa es una imagen muy bonita porque también para eso nos sirven las redes sociales. Para poder compartir, para poder expresar, para poder de alguna forma unificar la lejanía. Y es ahí donde nosotros vamos tomando también ventaja. Por ejemplo, hay jóvenes que necesitan del Internet para hacer sus tareas. Pero es que una cosa es el uso del Internet y otra cosa general y otra cosa es el uso de las redes sociales. Entonces, Meni, ¿cuál es la diferencia entre el uso del Internet en general y las redes sociales? ¿Cuál te trae más beneficio al final? Creo que el... El Internet en general es más para aprender okay. y las redes sociales es para conectarte. Bueno, eso es un buen concepto. El Internet en general es para aprender y las redes sociales es para conectarte. O sea, que tenemos también nosotros esas ventajas dentro del uso de las redes sociales. Pero la pregunta es, ¿con quién me conecto? ¿Verdad? Entonces, esa es, 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 en es, es como la incógnita que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque también hay abuso de las nuevas tecnologías, sobre todo en los adolescentes. Eh, hay un estudio del Instituto Nacional de Estadística verdad de que nos dijo que el 91.8% de los niños y niñas entre 10 y 15 años son usuarios habituales de las redes sociales. O sea, es un número bastante, 91.8, casi 92%. Y es que también las nuevas tecnologías pueden tener un gran potencial educativo y comunicativo, pero con un uso inadecuado o abusivo, que puede acarrear importantes consecuencias negativas, no solamente para los jóvenes, sino también para los adultos. Las personas afectadas por esta adicción, sin sustancia química, porque es que aquí no, no le ponen esas velitas aromáticas en la sala para ponerse medio contentos, ¿no? O sea, sin ninguna adicción, sin sustancia química. Además se caracteriza por mostrar una incapacidad de controlar su uso. Los recursos tecnológicos que tenemos se convierten en un fin y no en un medio. ...que hay una gran diferencia... ...cuando lo tenemos como un fin... ...nos hace depender completamente de ellos... ...o sea, es decir... ...damos más lugar a la aparición... ...de importantes consecuencias negativas... ...que interfieren en la vida diaria... ...cuando lo ponemos como un fin... ...asimismo, el aislamiento social... ...dificultades para mantener el puesto de trabajo bajo rendimiento escolar y relaciones sociales insatisfactorias son algunas de estas posibles consecuencias también negativas. Según la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando ya de la OMS, reconoce que uno de cada cuatro personas sufre algún trastorno de conducta relacionado con adicciones sin sustancias, o sea, con el, el uso de las redes sociales. Eh, <risa> yo sé que cuando se utilizan las redes sociales y si, no, y si nos dicen algo así nuestra primera tendencia va a ser a no querer aceptar eh, ¿por qué? porque lo hacemos y el sentimiento de culpabilidad cuando se ha vuelto un vicio jamás se quiere aceptar se deja ahí y va creciendo cada vez más. Pero también las tecnologías últimamente ofrecen beneficios como la utilización de ellas. ¿Qué es lo que nos ofrecen? Nos permiten manejar y disponer de todo tipo de información. O sea, uno se mete y lo que no sabe... Google, enciclopedia, no lo sabe nada, y es verdad. O sea, uno quiere investigar algo, va a googlear algo y ya ahí le sale lo que uno va entre comillas a buscar, pero no siempre es una información fidedigna. Muchas veces también eh, es una información deficiente. Dice el cuidado que debemos de tener. También las nuevas tecnologías ponen al alcance de forma innovadora el conocimiento científico actual las clases de química, del colegio, de las escuelas. Hoy, por ejemplo, con esto de la pandemia, eh, todo el mundo está haciendo su aprendizaje escolar, universitario, de una forma virtual. O sea, el mismo programa que estamos haciendo, lo estamos haciendo a través de estas redes sociales, de una forma virtual, de estas tecnologías. Entonces, nos van poniendo al alcance toda esta innovación. También estas tecnologías nos ofrecen gran cantidad de posibilidades de entretenimiento, de pasatiempo. Estoy aburrido, ah, me voy a ver una película. Estoy aburrido, quiero ver un videojuego. Estoy aburrido, ah, me voy a poner a escuchar música. ¿Estoy aburrido? Ah, voy, a, voy a ver si chateo con mi amigo, ¿verdad? Pues para quitarme el aburrimiento. En fin, o sea, nos ofrecen también cosas que a nosotros nos van sirviendo, pues, para el ocio, ¿no? Para entretenernos. Que no es malo, toda vez que no se vuelva un deporte de práctica constante, ¿verdad?, todos los días y a cada rato, sino que cada cosa también en su lugar. También las tecnologías... ...nos facilitan nuevas maneras de relacionarnos y de comunicarnos... ...como muy bien decía la señora Guadalupe Imeni en el receso. O sea, nos ofrecen esas nuevas maneras de relacionarnos y comunicarnos. Por ejemplo, ahora a través de las redes sociales... ...inmediatamente nos damos cuenta de algún evento catastrófico que esté pasando. A través de las redes sociales... ...o de la, del internet... ...muchos se han podido dar cuenta... ...de los efectos de los fuegos forestales... ...que han sufrido nuestros tres estados... ...California, Oregon y Washington... ...a través de las redes sociales... ...nos hemos dado cuenta de los avances... ...sobre la vacuna del COVID-19... ...también a través de las redes sociales... ...hemos podido ver la brutalidad... ...de algunos elementos de la policía... Contra algunos miembros de la comunidad negra o latina. Y la misma. Las redes sociales han servido para promover la solidaridad. Para decir un basta. A esa represión racista. Las redes sociales nos van sirviendo también. Para darnos cuenta. De los avances que va dando la ciencia. Para darnos cuenta. De los. Diferentes resultados del deporte a 100 minutos o para verlo en vivo. De, los, de las canciones que van saliendo nuevas de los artistas. En fin, nos va sirviendo de muchas cosas. O sea, nos facilita esta manera de comunicarnos, de relacionarnos entre sí. Pero como también decía, también puede ser una influencia negativa. Y entonces, hoy que estamos en la política, de repente veo en Facebook o en YouTube o en Instagram y dicen, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos dicen, una persona no puede ser católica y demócrata. Eso es un error. Desde todo punto de vista, sin importar si lo haya dicho a un sacerdote, un obispo o un pastor. No tiene nada que ver. El voto es una decisión personal. Y el voto siempre uno debe de canalizarlo para, aquel, para aquella persona o para aquel movimiento que consideren que va a ser un bien común mayor que otro. El voto no se mide Simplemente por una afiliación política. No. Muchas veces la afiliación política no puede representar las necesidades que se necesitan en ese momento de la historia que estamos viviendo. De ahí donde la Iglesia jamás debe de decirle a sus peligreses por quién votar porque eso es coaccionar la libertad de los demás y no importa que salga una monja en alguna convención hablando y queriendo dar el voto o un cardenal que diga yo eh, apoyo tal candidato eso no es la iglesia la iglesia es mucho más. Por eso hay que tener cuidado con las redes sociales. Porque muchas veces se le da y se le da y se le da esta misma noticia. En realidad, no tiene que inclinar la balanza, ninguna postura, ningún speech o ningún discurso de, un, de una persona religiosa a la hora de decidir por quién votar. Digo esto porque también esto se está dando en las redes sociales. Y es muy triste. Es muy triste que se dé. Una persona no deja de ser católica simplemente porque vota por un candidato que no es, que no es el preferido del sacerdote o del obispo. No. Una, esa persona sigue siendo católica. Aparte, el voto es secreto. Nadie sabe por quién votaste. Porque es decisión tuya. Tú eliges qué congresista elegir, qué senador elegir, qué alcalde elegir. Tú eliges según la información que tienes del candidato por quien vas a votar. Entonces, quiero decir a los jóvenes que no se dejen impresionar o llevar, y también a los adultos. Simplemente porque en las redes sociales andan este tipo de comerciales, algunas veces pagados, por supuesto, por las mismas campañas. No. Ustedes sepan elegir aquella postura que va más por el bien común. El bien común mayor, no el bien de unos pocos. Cuando ustedes logren encontrar ese balance... Ahí es donde ustedes deben de ejercer el voto, sin importar el partido que sea, ustedes sabrán elegir qué persona de alguna forma cumple más las expectativas del bien común que usted tiene como concepto en usted mismo. Entonces quiero hacer este paréntesis porque he recibido siempre preguntas Jaime, usted qué opina de tal cosa, Jaime, usted qué opina de esto. Yo simplemente digo: el voto es libre y cada quien elige a la persona que considera que va a ayudar más a su comunidad, a su país. ¿Ok? Y ya no quiero opinar más sobre ese punto porque lo consideramos ya un punto cerrado, ¿verdad? Entonces, cada quien sabrá elegir al mejor según su capacidad. Beneficios que ofrece la utilización de las nuevas tecnologías, pues las hemos mencionado. Y en cuanto a sus riesgos, pues los menores pueden acceder a contenidos inapropiados en las casas. Acuérdense de que hay páginas que no son actos para niños de 10, 11, 12 años, que no son actos para los adolescentes. Por eso el Internet en el hogar debería estar regulado para los que son los menores de edad. Ahora, hay un riesgo que también el internet nos trae y es el aislamiento. ¿Por qué? Porque nos aísla de la comunión, de la convivencia con la familia. Es muy triste ver que se sientan a la mesa y los jovencitos y los niños se sientan en la mesa a comer y están con sus teléfonos. Y si de repente, o si lo dejaron por ahí un poco cerca y escucharon que entró un texto, se levantan inmediatamente y van a ver el teléfono. Y entonces, como que ya no hay esa convivencia. Y preferimos estar en contactos con desconocidos que con los más conocidos, que es la familia que nos ha visto crecer. ¿Es verdad? Algunas veces nosotros hemos aceptado invitaciones de ser amigos de personas que ni siquiera conocemos de otro país y en ocasiones preferimos estar chateando con esa persona y no con el esposo que está a la par o con la esposa y no con los hermanos y no con los hijos que tenemos en nuestra misma casa. Entonces, las tecnologías también nos dan este riesgo de aislarnos aislándonos de los que conocemos y tratando más a los desconocidos. Y eso es un desorden. Por eso, sería muy bueno que en la casa, cuando se trate la de las horas de comida o de una convivencia, que los teléfonos se dejen a un lado. Pero incluso nos invitan a una fiesta de cumpleaños, a donde Rubén, por ejemplo, y en vez de estar pendiente de, de, de relacionarnos con todos los presentes, no. Estábamos más presentes del celular, que íbamos a hacer, que quién está escribiendo, etc. O sea, como que no nos ubicamos. Eh, para todo hay tiempo. Y cuando es el momento de compartir, es el momento de compartir. Eh, sí, pero es que hay que estar pendiente porque ustedes saben que no sé qué. Y entonces es ahí donde los padres cometemos los errores de dejar que nuestros hijos hagan lo que se les dé la gana y les dejamos para que no molesten, que se diviertan con los teléfonos, sin ser conscientes, el daño profundo que les estamos haciendo. Los estamos aislando completamente. También otro de los riesgos es el acoso o la pérdida de intimidad, la suplantación de la identidad, o sea, las redes sociales, el internet, muchas veces es el medio a través del cual los jóvenes adolescentes sufren un acoso feroz. Y entonces como que ya no existe esa intimidad, ya no existe ese espacio sagrado. Y sobre todo, cuando hay una suplantación de identidad. Por ejemplo, una niña pues, de 12 años, quizás está pensando que está chateando con otro niño de 12 años, o otra amiguita de 12 años, y resulta, de que esa amiguita no es de 12 años, sino de 30, de 40 años, 50 años. Pero en la foto de perfil aparece como que fuera de esa edad. Entonces, hay una suplantación de identidad, en este caso de edad. Y de todos son conocidos los programas que el FBI ha lanzado muchas veces. ...para lograr capturar... ...a los famosos depedradores sexuales... ...entonces hay que tener cuidado también... ...porque existen esos riesgos... Eh, ...otra de las cosas es que... ...estas tecnologías favorecen la adopción de identidad ficticias... ...que pueden dar lugar a alteraciones de conductas... ...entonces digamos... Alguien que quiere comenzar en un chat y dice, ah, soy fulanita de tal o fulanito de tal, tengo 13 años. O una niña que tiene 13 años quiere aparentar que tenga 18 y dice, tengo 18 años. Y se mete de repente en un chat de 18 años y comienza a tener estas alteraciones de conducta. Entonces, hay que tener cuidado con esas identidades ficticias. O quizás pasarse por hombre cuando en realidad es una mujer, o viceversa. Eh, son tantas cosas, tantos peligros que hay también, que debemos de tener ese cuidado. Y los jóvenes ustedes tienen que saberse cuidar, tienen que amarse ustedes mismos, tienen que, tienen que ser muy prudentes, pilas, ¿verdad? Porque si no, se los va a llevar la corriente por ahí. Entonces tienen que tener cuidado. Eh, también muchas veces se potencia el factor de engaños. En las redes sociales es es fácil presumir de muchas cosas que no se tienen. En las redes sociales es fácil eh, autoengañarse y engañar al otro. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque también puede producir una confusión entre lo íntimo, lo privado y lo público. O sea, hay cosas que son íntimas, propias de uno, de la familia. Hay cosas que son privadas, que solamente compete a usted, a su familia, a su trabajo. Y hay cosas que son públicas, que se pueden compartir, como los conciertos, como los deportes, como el arte, las canciones. Esas cosas sí son públicas, pero las cosas privadas y las cosas íntimas hay que tener mucho cuidado, porque por ahí comienzan y cuando se cae se tiene el bullying a su máxima expresión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero también algunas veces el riesgo de perder la noción del tiempo. ¿No les ha pasado algunas veces a ustedes que de repente están viendo una película y como que se les fue la onda? Ups, resulta que era hora de comer y no se acordaron. O de repente están chateando tan padre con alguien que de repente era la hora de hacer la clase de Zoom y no se acordaron. O era la hora de, de lavar los platos, Es menos que se van a acordar, ¿verdad? Por estar pasando el tiempo en, esos, en esas redes sociales etcétera. También en la tendencia al consumismo. Cuando uno está en las redes sociales o en Internet siempre le mandan propaganda de todo. Y entonces uno tiene que tener esa, ese equilibrio de, de tener el cuidado de no caer en esa cultura del consumismo. También hemos hablado de la suplantación de identidad, de robo, de contraseñas y de datos personales. O sea, todos estos peligros los tenemos a la orden del día. Sobre todo el del bullying, el del sexing, el del grooming. Que cada uno de ustedes ya sabe. Y cómo podemos manejarlo también. Ahora, son más vulnerables al poder adicto los jóvenes, adictivos sobre todo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la posibilidad de hacerse visible ante los demás a través de la red. Entonces, somos vulnerables a ese poder. Queremos que los demás nos vean, que nos sigan. Y si no nos siguen mucho, ah, es que no soy bueno, es que no soy bonito, es que no soy bonita, es que no tengo esto, no tengo lo otro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque no necesariamente es eso. Pero somos vulnerables a eso. Somos vulnerables a permitir localizar a personas y estar conectados con los amigos. ¿Sí? Somos vulnerables a todo esto a mandar mensajes públicos y privados, fortaleciendo de esta forma la identidad individual y de grupo, a permitir crear mucho, mucho un mundo de fantasía, crear una identidad personal. El Internet permite a los adolescentes estar en contacto con su grupo de iguales sin estar físicamente juntos. Somos adictos a eso. El anonimato y la ausencia de contacto visual en la red Facilita al adolescente expresarse y hablar de temas de que cara a cara le resultaría imposible de realizar. Porque, como no me están viendo, entonces le doy rienda suelta a la imaginación, al habla, porque si yo estuviera físicamente cara a cara con la otra persona, a lo mejor no me atrevería a hacerlo. En definitiva, el uso del Internet y las redes sociales posibilitan en el adolescente obtener una respuesta y recompensa inmediata, así como la participación en diferentes actividades, que es lo que hace ser un recurso de un gran atractivo y con fuerte carga emocional para el adolescente. Ahora, podemos tener también algunas claves para prevenir conductas inapropiadas o futuras conductas inapropiadas. ¿Cuál puede ser? Digamos, limitar el tiempo de conexión de la red. Ok, de tal hora a tal hora tenemos internet, de tal hora a tal hora no tenemos internet. Eso sería extraordinario. Eso nos evitaría a, a conductas inapropiadas, de verdad. Ojalá que los padres pudiéramos escuchar eso, sobre todo para nuestros hijos. La otra es colocar los ordenadores en sitios comunes de la casa. Nada que se van al cuarto con su teléfono y en la red social abierta, etc. No, eso no ayuda. Y eso es, eh, quizás no les va a gustar en un, en un momento a los adolescentes, pero es la forma como evitarles que caigan en peligros eminentes. El control de los contenidos visualizados por los menores. Es interesante como hay padres que todos los días se dan a la tarea de revisar todos los mensajes y los chats o las páginas que han visitado sus hijos. Potenciar a nuestros hijos actividades de ocio saludable, como el deporte, la lectura, actividades al aire libre, eso ayuda mucho a que nuestros hijos no vayan a caer en conductas inapropiadas. Quizás tener en cuenta que para nuestros hijos somos modelos, y tienden a imitar nuestras propias conductas. Hay que prestar especialmente atención al uso que hacemos de nuestros teléfonos móviles. Así evitaremos de esta forma la adicción a los dispositivos móviles en adolescentes y por qué no decirlo también en nosotros mismos. Tenemos que ayudarle a desarrollar una adecuada autoestima a los muchachos y unas buenas habilidades sociales que les permitan el desarrollo de buenas relaciones interpersonales. Y esto va a ayudar mucho a las conductas. También tenemos que romper con las rutinas de conexión. Si el adolescente enciende el ordenador nada más a levantarse para comprobar su correo electrónico, debemos intentar que lo haga pero después de realizar otra actividad como desayunar o ducharse. Utilizar señales y alarmas que le indiquen al adolescente que ha pasado su tiempo y debe de desconectarse. Ayudar al menor a planificar y organizar su tiempo. Elaborar un horario realista dentro del cual se contemple no solo tiempo dedicado a navegar, sino tiempos a otras actividades como el estudio o el entretenimiento. Enseñarles al menor la capacidad formativa de la red, incluyendo Internet como una herramienta de ayuda al estudio y a la formación. Prevenir conducta de acoso escolar y ciberbullying también va a ser otro de los grandes retos que podemos tener. Instalar filtros de contenido que impidan a los menores el acceso a páginas de contenido no adecuado. O sea, hay tantas cosas por las cuales nosotros podemos de alguna forma ayudar a que los muchachos eviten conductas inapropiadas el día de mañana. Estamos en el podcast Vida con Jaime Sevilla. Vamos a ir a un recesito y ya regresamos con más con ustedes. Seguimos nosotros aquí en el podcast Vida con Jaime Sevilla. Y estábamos conversando un poco sobre los que nos sintonizan a través de la red social del YouTube. Si usted nos está sintonizando a la primera persona que se comunique con nosotros y nos diga cuáles son las cinco redes sociales en un texto por ahí, de dónde nos escribe nombre y si está... ...en esta área y quiere participar de la cena VIP con el vicepresidente de la República del Salvador... ...en el evento que ABA está organizando para este 2 de octubre... ...le damos un pase para la cena VIP. Solamente van a ser 40 personas los invitados. Así es que ya están confirmados el mayor de Beaverton... De Hillsboro, senador Erickson, el congresista Jayran, eh, estamos los cónsules de China, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, algunos eh, negocios propios del área y, por supuesto, el vicepresidente, que es nuestro anfitrión, para esta cena que tendremos. El 2 de octubre. Podcast Vidas con Jaime Sevilla. Vamos entonces a dejar el espacio en la redes sociales. Meni nos dice al final si hay alguien que nos escuchó, sintonizó. Y si está en el área del estado de Oregon, será bienvenido, o incluso en el área del estado de Washington. Entonces, cena eh, en el, la organización de ABA con el vicepresidente, doctor Félix Ulloa. ...de la República de El Salvador. Bueno, siguiendo con nuestro podcast... ...seguimos con los efectos negativos y positivos... ...de las redes sociales. Hasta cierto punto... ...qué tan adictos... ...y esta sería la primera pregunta que yo lanzo... ...qué tan adictos somos al Internet y a las redes sociales... Es una pregunta que queda en el suspenso, ¿no? Porque dice, ups, comenzamos a hacer nosotros como una evaluación. ¿Qué tan adictos somos nosotros al Internet y a las redes sociales? Voy a dejar ahí un minutito para que lo pensemos, mientras le ponemos la musiquita de fondo, ¿verdad? Eh, para que vayamos pensando, ¿qué tan adictos somos? Bueno, vamos a ver las respuestas. ¿Qué tan adictos somos? A ver, los que están en Zoom conmigo, ¿quieren participar? ¿Pueden hacerlos? Una evaluación. Mejor dicho, ¿qué tanto tiempo? Meni, ¿qué tanto tiempo entras, participas en el Internet? Creo que en promedio serían al día unas cuatro o cinco horas. Cuatro o cinco horas en sí. el Internet. Es un trabajo, entonces creo que... Ahí no tienes que estar, razones. De las razones, ok. Fuera de tu trabajo, ¿qué tanto tiempo? Eh, por vibración sería promedio <coughs> unos 40 minutos. 40 minutos. con amigos, familia y. Y ya. y ya. Muy bien. A ver, algún adolescente, ojalá que nos pudiera escuchar y, y decirnos qué tan adicto creen que somos del Internet o de las redes sociales. Una pregunta. Bastante, eh, de alguna forma, si le queremos decir, realista en la vida que pasa en nuestras vidas diarias, ¿no? en nuestra sociedad. Ahora, ¿alguna vez nos hemos pasado de límite por la noche, desgastando mucho tiempo en las redes sociales y nos ha tocado dormirnos tarde por estar dentro de ella? ¿Sí o no? Ustedes me dicen Ustedes sabrán cuál es la respuesta Y ¿Qué tanto autocontrol tenemos En el manejo del internet y las redes sociales? Creo que son preguntas válidas Creo que son preguntas Que debemos de estarnos las haciendo constantemente Entonces este Ojalá que si hay alguien que nos escuche en casita pueda participar con nosotros y responder a estas preguntas. Pueden escribirnos desde dónde nos escuchan. Eso sería muy interesante, escuchar las formas de pensar de los diferentes lugares a donde llega nuestro podcast de vida con Jaime Sevilla. Yo debo de reconocer De que sí soy adicto al teléfono. Cada rato lo ando mirando, ver quién escribió, y aunque tengo la excusa de que es mi trabajo, como dice Meni, pero hay momentos en que deberíamos de poner un alto. Por ejemplo, cuando entramos a casa, cuando compartimos con la familia, cuando... Se acabó el día. Pero es que el detalle aquí es que utilizamos el teléfono y las redes sociales durante el día y llega la noche y es cuando más todavía nos, nos conectamos para saludar a los amigos y a las amigas. Entonces, nos, ¿al caso nos hemos vuelto esclavos de la tecnología? ¿Será de que ¿Somos más prácticos para expresarnos a través de la tecnología que de una forma directa con las personas que interactuamos? Son cosas que nosotros debemos de indagar profundamente y ver cómo está mi vida alrededor de todos estos factores, cómo la voy manejando, ¿Cómo me la voy? Autodisciplinando, autocontrolando. ¿Controlo yo la tecnología o es la tecnología que me controla a mí? Es interesante cuando algunas veces yo veo personas mayores escribir en Facebook a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Yo digo, wow. Qué, qué autodependencia. Y a mí eso me lanza un mensaje. Que esa persona no tiene amigos con quien compartir a su alrededor. Tiene simplemente amigos cibernéticos. Pero no tiene amigos con quienes pueda palpar, sentir, conversar directamente. Y también decía en el principio De que hay que tener cuidado de las cosas que ponemos en las redes sociales de los demás Porque también hacía énfasis De que no todo lo que dicen las redes sociales de una persona Es verdad Algunas veces puede presentar a la persona como la última maravilla del mundo Cuando en realidad su vida es otra o en ocasiones puede presentar a una persona como la más mala del mundo, cuando en realidad es una persona de grandes virtudes, de grandes cualidades. Y cada rato veo que matan al presidente de los Estados Unidos, y no por eso necesariamente está muerto. En fin, se pueden hacer tanto daño también a través de las redes sociales. Y quiero insistir en esto. Debemos de ser cuidadosos. Y también debemos de cuidarnos de malas influencias. No permitamos que las contiendas políticas de alguna forma nos digan cómo tenemos que pensar, nos digan cómo tenemos que votar nos digan qué candidato necesitamos elegir. No, eso no debe de ser así. Porque entonces perdemos la crítica, perdemos la forma de, de ejercer responsablemente nuestras decisiones. Por supuesto, todos los candidatos políticos hoy, en este siglo XXI, utilizarán las redes sociales para conquistar el voto, sobre todo, de los más jóvenes. Fue el secreto de Obama, fue el secreto de Nayib Bukele, ha sido el secreto de muchos otros electores. Y que está bien que la utilicen, por supuesto, que expresen su forma de pensar, así es, pero como digo, nosotros tenemos que sent tener sentido crítico a la hora de tomar decisiones que cambian y transforman la sociedad en que vivimos. Bien. Qué tanto soy víctima de las redes sociales? Esa también puede ser una pregunta que no la podemos hacer. Y si soy víctima de las redes sociales, ¿he buscado ayuda para superarlo? ¿O he podido tener el control suficiente para quitarme de ellas o deshacerme de ellas? ¿Cuándo yo tengo que salirme de una red social? Son cosas que deberíamos nosotros de preguntarnos realmente. Por ejemplo, hay hogares que Facebook les hace daño porque en vez de llevar armonía al hogar, está llevando pleitos, discordias o el uso del internet, etcétera. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para contrarrestar eso? ¿Cómo puedo convertir de que esa red social, en vez de llevarme toda esta discordia al hogar, a la familia, poder transformarla y darle vuelta y que se vuelva un medio del cual pueda sacar beneficio para la familia que tengo? algunas veces es necesario decir hasta aquí no más pero le cuesta tanto ya cuando la gente está enviciada que es como decirle al borracho deje de tomar al drogadicto deje de drogarse o al que expresa la pornografía deje de ver páginas inapropiadas es muy difícil por eso Debería ya, ya y hay de hecho, programas de autoayuda para hacerse un examen de decir ¿hasta qué punto soy esclavo, soy un adicto de la tecnología, del internet, de las redes sociales? ¿Hasta qué punto? Le va a sorprender los resultados. Porque muchas veces nosotros mismos ni siquiera nos damos cuenta cómo hemos caído en este tipo de cosas. Algunas veces dicen que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Algunas veces están pasando las cosas enfrente de nosotros y no nos queremos dar cuenta. Eh, por cualquier cosa que sea, simplemente no queremos darnos cuenta. Cuando esto sucede, sí tenemos un problema grave. Porque como muy bien dice también el dicho popular, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Entonces, tenemos que nosotros buscar ayuda. Tenemos que ver alguna institución que pueda apoyarnos para lograr llegar nuevamente al equilibrio de nuestra existencia. Porque si seguimos con los hijos, como vivamos hoy, que son esclavos de la tecnología del teléfono, la sociedad que nos espera será una sociedad frívola Fría por completo. Una sociedad en la cual las relaciones interpersonales, las relaciones humanas, van a quedar a un costado. Y entonces vamos a preferir el beso virtual, el abrazo virtual, en vez del abrazo de, del cuerpo que él sienta, esa relación de amistad. De cariño a la otra persona. Hoy los jóvenes viven encerrados en su mismo mundo. Hoy los jóvenes viven encerrados en ese, en ese mundo cibernético. Y los padres no nos estamos dando cuenta que los estamos perdiendo. Los padres no nos hemos dado cuenta que con eso... La señal de urgencia que mandan es, necesito más tiempo de ti. Los padres no nos hemos dado cuenta que cuando los niños pasan metidos en la tecnología y que hacen berrinches para utilizar el teléfono, nos están enviando una señal de alerta urgente que necesitan tiempo para jugar que necesitan tiempo para compartir, que necesitan tiempo que les dediquemos porque esa es la señal que nos están mandando. Y cuando ya el joven se metió tanto que cuando el padre le dice tal cosa no, luego, bye, se encierra en su cuarto. Pero yo les hago, hagan la prueba Quiten el teléfono, la computadora, la tableta. Es más, quiten el internet. Le aseguro que ese muchacho, esa muchacha no va a pasar en su cuarto más de 45 minutos o una hora cuando ya esté afuera. Porque si se mete al cuarto, es porque tiene una forma de vivir su aislamiento. Y somos los padres los responsables... de provocar esos aislamientos. Pero también somos los responsables... de poder solucionarlos. Cuando usted le quite eso a los muchachos... verá que van a andar ahí jugando... verá que van a estar ahí a la par... porque no se van a aguantar estar solos en el cuarto sin hacer nada por mucho tiempo. Cuando de repente vean que en la casa no hacen las tareas de la casa, como organizar sus cuartos, limpiar la casa, ayudar a la mamá a hacer esto, etc. Quíteles usted un rato el internet y se darán cuenta de que no van a aguantar tanto tiempo y van a volver nuevamente a socializar. O sea, los hermanos mayores tienen que ayudar a sus hermanos menores a que no sean presa del automarginamiento de sus propios hermanos. Los padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a que no sean presos del auto marginamiento. Tenemos una gran tarea que hacer. Y yo considero de que cada vez es más importante que cada vez debemos de comprometernos a luchar juntos para que tanto las redes sociales como el servicio de la red del Internet sean instrumentos valiosísimos para el desarrollo de nuestras vidas. Sean instrumentos que nos ayuden a nosotros a crecer como seres humanos, como familia, como grupo. A decir sí. Puedes hablar con tu abuelo, con tu abuela, con tu primo, con tu prima. Puedes mantener esta comunicación. Sí. En el Internet puedes aprender muchas cosas positivas. Por supuesto. Esa tiene que ser nuestra actitud. Y hacia ahí tenemos que enfocar todos los esfuerzos que hagamos. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, debemos nosotros también de ver y de evaluar qué tan fieles somos a la autodisciplina, al autocontrol, y a ayudar a aquellos más vulnerables a que también puedan superar la tendencia a la soledad, al marginamiento, al bullying o a cualquier peligro que puedan ellos estar eh, sufriendo o padeciendo. Mis queridos hermanos, estamos en el podcast Vidas con Jaime Sevilla. Estamos en las redes, hablando de las redes sociales principales, que lo que es Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat y Twitter. Sí, porque también es la vida de la tecnología. Y eso es algo que debemos nosotros de llevar siempre y que llevamos siempre en nuestras vidas. Dejo un espacio, vamos con un poco de música y al regresar, Seguimos conversando ya en nuestra etapa final de este podcast. en el podcast Vida con Jaime Sevilla hablando de las redes sociales, las tecnologías, la red del internet, en fin, tantas cosas. Los teléfonos celulares muchas veces se vuelven un peligro, ¿por qué? Porque viene un desinterés por el mundo real. Estamos en ese mundo virtual pero no caemos a la, al mundo real que nos, que nos rodea. Hablamos de injusticias en las redes sociales, pero no movemos un dedo, por ejemplo, para defenderlas con nuestros hermanos que viven alrededor. Entonces hay un desinterés. O cuánto pobre hay en el mundo, cuánto pobre hay en Portland, y en, en las redes sociales ponemos comentarios bonitos, figuras bonitas de apoyo y solidaridad. Pero la pregunta es, ¿qué tanto hacemos con los que tenemos a la par? ¿Con los homeless? ¿Con aquellos hermanos necesitados? Esa es la pregunta. ¿Qué respuesta nos darían? Esa es la otra. Que tener cuidado con los teléfonos, porque también pueden descuidar las relaciones personales. Porque muchas veces hay un interés mayor por mantener relaciones sociales a través de la red. De vivir en ese mundo virtual, que en las relaciones con los amiguitos o las, o las jóvenes de que hay a nuestro alrededor. Algunas veces el uso del teléfono nos lleva a perder la noción del tiempo. No somos capaces de identificar el tiempo que le dedicamos a estar conectados. Y si lo hacemos, mentimos al respecto también. <ríe> Hay una cosa que es muy interesante, y esto me pasó a mí, por ejemplo, en los retiros que organizé muchas veces. Uno de los requisitos para entrar al retiro era déjenos el teléfono celular a la entrada, ¿no es cierto? Y cómo pegaban el grito, y estos que eran adultos, mejor dicho, no, ¿cómo voy a estar sin teléfono dos días y medio, tres días? ¡No! Y algunos hasta se querían ir esa misma noche cuando llegaban, ¿no? Otros, no, es que lo necesito, porque mire, que no, en realidad no lo necesitaba. Porque cuando terminó y recogió el teléfono el domingo por la mañana, ni falta que le hacía ya. Pero algunas veces vivimos, vivimos tan apegados. Y cuando somos jóvenes, mejor dicho, si no hay conexión en un lugar, esto aquí es aburrido. Esto aquí, ¿para qué me trajiste? Y entonces comienzan todo este tipo de cosas a ser... Eco, ¿no? Y eso nos va demostrando a nosotros de que qué tan esclavios, qué tanto nos han esclavizado los instrumentos tecnológicos. Y hay gente que no puede estar en un lugar si no hay conexión de internet. Y andará buscando y quizás subiéndose a un palo, quizás poniendo una antena. ¿Será que la logra agarrar o no la logra agarrar, etcétera. Y es triste, pero es la verdad. Entonces, ahí uno se va dando cuenta qué tan esclavo soy del teléfono, del internet, del uso de las redes sociales. Tenemos problemas para pagar el teléfono. No nos podemos separar de él. Y por eso, algunas veces, el rendimiento laboral o académico puede verse afectado. O alguna alteración también en su estado de ánimo por eso es importante lo que yo decía en un principio educar más que restringir educar ir explicando desde niños para qué son esos instrumentos me decía Rubén fuera de él, cuando estábamos en el receso decía pues ya todo viene de la escuela, todo se los facilita. Y más ahora las clases virtuales. Es verdad. Pero también Rubén decía, pero nos toca a nosotros poner todo lo que está de nuestra parte para ayudarles a ellos a superar esa situación de esclavizante y que no dejen de tener sus relaciones interpersonales, sobre todo dentro de la misma familia. Los jóvenes, los niños, tienen que aprender siempre a jugar, a estar en familia, a compartir con los hijos, con los padres, con los hermanos, con los primos, con tantos niños y niñas que hay a nuestro alrededor. Entonces, tenemos un gran reto. Tenemos un gran reto de ver y de evaluar cómo estoy, cómo están mis hijos, qué podemos hacer si somos esclavos de la tecnología, de las redes sociales, a quién podemos acudir por ayuda. Y hay tantas cosas que podemos nosotros sacar en conclusión de todo lo que nos va ocurriendo en nuestras casas. Podcast Vida con Jaime Sevilla. Quiero anunciarles a ustedes que vamos a tener la cena VIP de AVA el próximo 2 de octubre. Con nuestro invitado especial, el vicepresidente de la República del Salvador, el doctor Félix Ulloa, quien compartirá con nosotros el tema Retos de inmigración y economía de los gobiernos centroamericanos Va a ser un evento muy bonito, aún en medio de las condiciones que estamos viviendo y un evento que será transmitido en vivo a través de este canal de YouTube, como también de nuestras redes sociales, Facebook Live, como también va a haber un reprit, una repetición del mismo evento en el siguiente fin de semana, que le va a seguir al día de la transmisión en vivo. Por supuesto... Debido a las limitaciones, es un cupo muy limitado. Así es que tenemos nada más ahí unos poquitos. Si alguien desea, puede comunicarse con nosotros directamente. Entonces tendremos al vicepresidente doctor Félix Ulloa con nosotros. Aquí también en los estudios de ABA. El podcast de este jueves que viene en será justamente con él en el cual abordaremos temas bastante eh, bonitos, ¿verdad?, en los cuales todo mundo me imagino que querrá preguntar algo al doctor Félix yo y por supuesto, esperemos poder responder. Eh, si usted no se ha hecho miembro de nuestro canal de YouTube, pues vaya haciéndose miembro, porque va a tener acceso directo, en vivo, ...sobre el evento y la entrevista que haremos al doctor Félix Ulloa... ...aquí en el podcast de Jaime Sevilla, ¿verdad? Vida con Jaime Sevilla. Eh, quiero agradecer a todos aquellos que nos han sintonizado en cualquier parte del mundo... ...a los que nos van a seguir sintonizando durante la semana. Hoy nuestro podcast fue sobre la vida de las redes sociales, las tecnologías, el Internet que lo tenemos a la orden del día, todos los días, los 365 días. Por lo tanto, es un podcast muy interesante. Queremos pedirles que nos manden sus sugerencias, sus comentarios, a través de la red de YouTube, para que nosotros podamos ir también, incluyendo aquellos temas que les gustaría a ustedes que tocáramos en este espacio. Gracias a los padres por motivar a sus hijos a que sean parte de este programa. Gracias a los hijos por motivar a sus padres para que nos sintonicen también en el podcast. Gracias a cada uno de ustedes, a mis queridos hermanos que han estado en Zoom también con nosotros compartiendo este maravilloso podcast. Gracias a y Romero que está con nosotros siempre en los controles. Dicen que le preguntan sus amigos, ¿y a dónde vas los jueves en la noche? Y le dice, voy con un señor allá, Jaime Sevilla, a transmitir este podcast. Dice, ¿en serio? Y entonces nos alegramos mucho de que, de que no se deje hacer bullying, sino de que salga, siga adelante. Y le animamos a que siga compartiendo y guiando también a otros jóvenes en este camino. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos y amigas, gracias por haber estado en nuestra sintonía. Nos veremos el próximo jueves con un nuevo podcast de vida con Jaime Sevilla. A estar pendiente. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.